0: Entonces necesitamos mostrarnos y necesitamos mostrarnos con confianza para justamente poder liderar esa comunidad y que esa comunidad se sienta atraída a seguirnos y en, eventualmente a comprarnos.
1: Ella es Tania Hernández Como comunicóloga, ha trabajado como conductora y reportera cultural, emprendedora y líder. Fundadora de la empresa El Arte Sí Vende, un sistema que reúne los maravillosos mundos del arte y los negocios. Como ustedes saben, hoy aprender de liderazgo y tecnología sí aplica. Episodio 7 Me llama mucho la atención que tu semblanza que me hiciste favor de, de compartir. Lo primero que dices es que eres una persona que ayuda a artistas a comenzar a vivir del arte sin depender de nadie, más que de sí mismos. Y yo, como hijo de artista plástico y como persona que ha estado involucrada en el arte en, en toda su carrera, pues me parece algo, es como una misión fascinante. Platícame de dónde surge esta necesidad de, de querer aportar esa, ese trabajo y todo tu conocimiento en, en esa visión, en, esta, en este propósito que tienes.
0: Gracias, Luis. Gracias por la invitación y saludos a todos tus escuchas. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en, en este podcast. Estoy muy, muy emocionada que me permitas, Luis, contarles Pues justamente esto que me preguntas, que es realmente una larga historia. Han sido más de 20 años de, de trabajo como comunicóloga, como reportera cultural, como emprendedora en los que sin que yo lo supiera, ¿sabes? Se fue tejiendo justamente esta misión con la cual hoy me siento sumamente afortunada y retada también porque no es no es cualquier cosa, no es, es un gran reto el poder ayudar a artistas a comenzar a vivir del arte sin depender de nadie en un contexto en el que se, se siente y muchas veces se asegura que el artista se va a morir de hambre. En ese contexto yo crecí, en ese contexto yo trabajé, en ese contexto he sido artista también. Y de pronto este cambio mental que yo he tenido, este crecimiento, este cambio de paradigma que yo he tenido a lo largo de toda mi carrera, me parece que es lo que me permite en algún momento llegar a este gran eureka de poder unir arte y negocios, que proviene de un montón de circunstancias personales que he ido viviendo a lo largo de este tiempo. Primero, como reportera cultural, en, en esa trinchera vi, entrevisté a infinidad de artistas independientes que constantemente se quejaban de la falta de apoyo del gobierno. En ese entonces yo como reportera, incluso tomando esa bandera, muchas de mis notas y muchos de mis artículos fueron hacia ese lugar, hacia el reclamo al gobierno mexicano de una falta de política, de una política cultural eh, bien establecida, bien construida. Y después me tocó a mí. Después de esos 10, 11 años como reportera cultural, viendo en primera fila la complejidad del mundo artístico y cultural, me tocó a mí. Decidí abrir una librería infantil con mi esposo y durante dos años nos la vimos difícil. Fue complicadísimo el poder sostener un emprendimiento cultural sin ningún conocimiento de administración, de negocios, de, de dinero, de absolutamente nada. Nosotros nos aventamos así, era una idea muy romántica, escritores viviendo de vender libros, era como lo que, lo que queríamos hacer, pero la verdad es que era muy romántico, sin ningún conocimiento de lo que era un negocio. Lo vivimos ahí y fue un poco dramático porque... Hubo momentos en que nos quedamos incluso sin dinero, o sea, no sabíamos ni siquiera al día siguiente si íbamos a poder comer, ¿no? Pero esto dura muy poco cuando tienes un niño de seis meses. Eh, nosotros, eh, justo Bruno, mi hijo, tenía esa edad más o menos en esa época. Y, y yo ya presintiendo un poco y viendo cómo estaba la situación con la librería, eh, decido apostar por un nuevo emprendimiento, convenzo a mi esposo, convenzo a Alejandro de que tenemos que hacer algo para que la situación no se nos venga encima y con el niño y todo, eh, bajo muchísimo estrés, tomar la decisión de poder, eh, pues de alguna manera salvar nuestra familia. Y entonces con algo de ahorros que tenía yo todavía de... De, de, los, de los periódicos en los que había estado y bueno, de, de, la, de, de la renuncia que, que había yo hecho en el último periódico donde yo había estado. Eh, convenzo a Alex, compramos una franquicia de, de regalos personalizados, una tienda de diseño y empecé a trabajar durísimo para poder aprender sobre negocios, todo lo que me faltaba en la librería y mientras hacíamos esta transición en que la librería quebraba, cerraba, regresábamos libros, terminábamos endeudados y mientras ya el otro negocio funcionando, y empiezo a hacer publicaciones en Facebook, empiezo a, a era muy nuevo en ese entonces Facebook, empiezo a intentar por ese lado, empieza a funcionar. Una, una foto de un, de un amigo que fue, y un poco para ayudarnos, nos empieza a hacer algún pedido, la subo a Facebook y estalla nuestro Messenger, estalla la página con un montón de comentarios, pedidos, y yo dije, aquí hay algo. Y empiezo a trabajar por ese lado, y en ocho años que duró abierto ese negocio, bueno, yo... Siempre comento que ese, ese negocio es como mi máster en negocios, en marketing, en, en administración, en empleados, en, en todo lo que tiene que ver con, con el emprendimiento en sí. Fue como mi máster porque aprendí a la buena y a la mala en prueba y error, prueba y error, probando que funcionaba, que no. Y en algún momento de este tiempo ya... Un poco agotada también, Luis, porque así como es muy desgastante tener un negocio que no funciona, como fue el caso de la librería, porque estás tronándote los dedos, no sabes si vas a vender, si no, así también es muy desgastante un negocio que vende muchísimo y que de pronto no puedes controlar. Yo lo veía como un pulpo así de 10.000 cabezas que, que no podía controlar porque vendía y vendía y vendía. El problema de ese negocio era ese. Y de pronto aprender también a administrar la fuerza de ese negocio también fue todo un reto. Así es. Pero en algún momento de, de todo ese drama no de, de emprendedora, me doy cuenta, Luis, que... Y, y, y haciendo un ejercicio, sabes, de autoconciencia de este no es mi camino, amo el emprendimiento, amo el negocio, pero no amo el giro en el que estoy, ¿no? No, no son mis clientes favoritos, los productos que estoy vendiendo como que no cuadran con quién soy yo y de pronto empieza esta inquietud de algo está pasando aquí, o sea... De estas veces que sientes que hay algo ahí, pero no, no logras como distinguir. Entonces, un poco haciendo ese ejercicio de qué hay aquí para mí, empiezo yo a hacer un, unas transmisiones en vivo por mi Facebook, por mi Facebook personal, hablando de negocios, de emprendimiento, de anuncios. Para este momento yo ya con un montón de años de experiencia haciendo anuncios en Facebook, luego en Instagram, queriendo un poco compartir lo que, lo que yo estaba haciendo y además un poco como para descansar de todo el ritmo acelerado del, del negocio, un poco como para yo retomar los micrófonos, la cámara, en fin, todo esto que a mí me, me apasiona. Y empiezo a hacer estas transmisiones y en algún momento, Luis, no sabría decirte cuándo, pero hizo clic este back que yo traía como artista, como escritora y luego como reportera cultural y luego en el emprendimiento y dije, claro, en, en, llegó un momento en que me di cuenta. Eh, tengo por un lado artistas que no saben nada de emprendimiento, que tienen muchas dificultades para generar ingresos, para hacerlo de manera estable. Y tengo este otro lado que es el lado del emprendimiento que para nada está preocupado por el artista, ¿no? Que tiene otro ritmo completamente diferente, todos son negocios, giros comerciales, eh, dinero, ¿no? Y así es la utilidad, ¿no? Eh, que todo funcione, que podamos pagar todos los sueldos y las rentas y todo, pero yo dije aquí hay algo, porque si yo le cuento al artista del emprendimiento y si el artista puede ir más a esta parte de de emprender, de hacerse cargo, aquí hay algo. Y entonces ahí fue cuando descubrí justo esta unión que, que hoy es el arte si vende, que es esta unión de arte y negocios, que domino muy bien, ¿no? que, que soy experta de los dos lados, que he vivido las buenas y las malas tanto de un lado como de otro, conozco muy bien la complejidad del mundo cultural y artístico, conozco muy bien la complejidad del emprendimiento, y ahí... En, esa, en, ese, en ese encuentro llegó el arte si sí vende de forma, sabes, ya muy natural. Cuando yo lo dejé fluir, porque de pronto también yo tenía resistencias de no, esto no es posible, como si todo el tiempo me han venido diciendo que no se puede, que del arte no se puede vivir, que del arte te puedes morir de hambre, que, que es difícil. De pronto también yo tenía mis resistencias y cuando... Logré soltarlas y decir: Bueno, es una búsqueda, necesito entender cómo yo puedo ayudar a artistas con esto que sé. Y cuando lo empecé a comprender, empezó a fluir, Luis. Y de ahí viene el arte si vende de un proceso profundamente personal. Y, y creo que por eso logra conectar tanto con, con los artistas, ¿no? Porque viene de ahí, de, de un lugar de verdad de, de mucho corazón y de un montón de experiencias de muchísimos, muchísimos años. Tardé muchos años para llegar a esta misión. Creo que me parece en este momento, puedo decirte que es, que ya es, o sea, que ya este sí es mi propósito, ¿no? Porque he probado un montón, ¿no? Muchos, muchos a lo largo de este tiempo, pero nada me apasiona tanto como lo que hago ahora.
1: Creo que el, el, la combinación de los conceptos que acabas de... Pues de resumir, digamos, ¿no? Años y años de, esa, de ese proceso, de esa trayectoria, de ese de ese aprendizaje constante. Eh, justo, es como eh, lo proyectas muy 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 bien. El, esa liberación, esa paz interior de sentir que estás ya ubicada en el en las rutinas, en el, en las dinámicas, en las relaciones e interacciones que están completamente alineadas con tu eh, mundo, con tu forma de ver el mundo, con tu forma de, 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 de dar una explicación a qué haces en este planeta, en el que haces existiendo, ¿no? Eso, híjole, la verdad es que me da mucho gusto sentirlo y, 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 y ser, ser eh, testigo de, este, de esta declaración que acabas de hacer, porque pues parte del, del, de la iniciativa de liderazgo, de lo que yo hablo de liderazgo, es sí, Lidear grupos y todos, pero cu cuando tenemos que ejercer liderazgo, tenemos que ejercer primero para nosotros. Tenemos que ser nuestros propios seguidores. Y cuando estás convencida, en este caso, tú de tu visión, de tu camino, de tu propósito, pues eres tu líder y, 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 y casi todo se va dando de una manera muy orgánica, ¿no? Entonces, eso es lo que lo que, lo que más me llama la atención. Y, bueno, la cantidad de conceptos que manejaste, temas que tienen que ver con justo lo relacionado a un emprendedor o a una emprendedora diversificación, expertos en todo eh, eh, o, o involucrarse en todos los detalles, en todas eh, las minucias y los, y los eh, procesos justamente que involucra crecer un negocio y, y mantenerlo vivo. ¿no? Platícame, ¿cuándo fue esa? ¿En, donde, en qué momento dijiste, claro, el, 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 la combinación de mi experiencia en relación a la comunicación? entrevistando y cubriendo de eventos culturales y artísticos. Y mi experiencia ya en el emprendimiento, en saber llevar las cuentas, los costos, el balance, etcétera. Y, 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 y aparte, la forma de comunicarlo a una audiencia que está ávida, porque pues, es, 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 es casi que cultural internacionalmente la vinculación del arte o del artista con la precariedad, o precariedad más bien. ¿Cómo te diste cuenta Digo, ya me explicaste un poco más grande las dos, pero explica un poquito más esa, ese momento en el que empezaste a conectar las, las, este, las dendritas y dijiste, claro, aquí, esta parte eh, se necesita, es una cosa que se necesita en la audiencia, que necesita el mercado, y yo pues ya lo tengo eh, de manera integral. Cuéntame esa, ese proceso.
0: Pues fíjate que, Fíjate Luis que fue un proceso de más de dos años porque yo empiezo con estas transmisiones en vivo sin tener muy claro quién era mi cliente, yo solamente quería hablar de anuncios de marketing, era lo que a mí me apasionaba en ese momento y yo solo quería hablar de eso, entonces empecé a aprender la cámara y empecé a tener ciertos clientes, algunos de ellos muy complicados que venían del de el ámbito político y de pronto me detuve y dije a ver no, yo no quiero trabajar con, con ellos, o sea, no, no creo en esto, no me siento como contenta, conectada. No, no, entonces me detuve, empecé a, a detener como todos estos proyectos que tenía yo ya encima eh, y me empezaba a buscar gente de, justamente de esos rubros y yo dije, no, no, esto no me gusta. De hecho, yo cuando era reportera siempre huí del, del, de reportear política. No me gustaba. Cuando me castigaban me mandaban a eso. <risa> Entonces no me gustaba para... Y eso lo tenía muy claro. No me gustaba para nada. Entonces dije, no, no es por aquí. No sé ni por dónde sea, pero por aquí no es. El asunto es que me tardé como dos años y en algún momento descubrí unos mentores en, en Argentina, a Alex me los presenta, mi esposo empieza a escuchar un podcast de ellos, eh, y yo digo, al inicio como que me generó mucho ruido, pero después empecé a escucharlos más, y dije, ok, por aquí me pueden ayudar, porque yo me sentía muy trabada, ¿sabes Luis? Venía de estar gerenciando eh, 12 por 12 lo, el negocio, o sea, por lo menos trabajaba 12 horas por día, de lunes a domingo, entonces era muy complicado sentarme y hacer un proceso eh, personal eh, de, de, de bajar esta idea que yo ya tenía a, a un proyecto real, me estaba costando mucho trabajo, además la empresa brincaba en ingresos, o sea, un mes nos iba muy bien, muy bien, no. también que pasaba a trabajar 14, 16 horas eh, y otros meses nos iba muy mal, pero mal, mal, ¿no? Entonces esa volatilidad en los ingresos también me generaba mucho estrés porque cuando había muchos pedidos requería mucho tiempo de mi parte y cuando no había tantos también requería mucho tiempo de mi parte porque era estar buscando qué era lo que tenía que hacer para poder librar ese ese momento y de muchísimo estrés. Entonces en ese en ese contexto yo estaba tratando de entender cuál era la idea que yo estaba teniendo. Yo nada más tenía dos palabras, arte y negocios. Era lo único que tenía en mi mente. No tenía idea de nada más. No entendía bien qué era lo que yo iba a hacer. Yo empiezo este proceso con estos mentores en Argentina. Eh, un, un proceso que me lleva a... a Trabajar desde la raíz de entender, a ver, ¿cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis pasiones? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que Tania puede aportar al mundo desde su mejor lugar, desde su mejor versión? Y ahí empiezo a entender justamente que, que sí iba por Arte y Negocios y que era además esta combinación que a mí me apasionaba, por un lado todo lo que tiene que ver con emprendimiento y por otro lado todo lo que tiene que ver con, con el arte, la mayoría de mis amigos son artistas, yo he vivido, crecido en este ambiente, así que era como algo total y absolutamente natural, pero me costó trabajo, Luis, aceptar que era posible. Así como me apasionaba este mundo del arte, todos mis amigos son artistas, eh, vengo de ahí, fui reportera cultural, conocí un montón de artistas. Sí, pero este pensamiento que, que ahora cuando yo se los explico a los alumnos, se los explico desde este punto de vista de, es un pensamiento que está arraigado en nuestras culturas, que es transversal a toda nuestra cultura. Este pensamiento de el artista es pobre, el artista se muere de hambre, el artista no tiene dinero, el artista no puede vivir del arte. Y este pensamiento que está ahí arraigado en la cultura, pues obviamente también estaba arraigado en, en mi visión de cómo yo miraba a los artistas. Y además es tema. O sea, tú te sientas en una charla con artistas y siempre termina saliendo este tema no hay dinero, no se puede, no hay apoyos, es que las becas, es que tal, hay falta de oportunidades, esto no, esto no salió bien, siempre está ahí como vivo el tema, ¿no? y es algo como, como artista siempre lo asumes como parte del riesgo de ser artista, es, sabes que vas a ser artista y asumes el riesgo de que
1: Inclusive, perdón, es que ahorita me vino a la venta, yo trabajo mucho con actores, e inclusive en las charlas entre actores se vuelve un, un tema sí de queja y de victimización, pero también como decir, no, y yo sin dinero eché a andar mi proyecto y nadie fue, pero lo mantuve cinco semanas en, en, en el teatro tal, y, y, y se vuelve una parte como de esta eh, identidad como si fuera algo que es que celebrar <risa> y, y entonces es de los dos lados no la queja y la atribución de los de los factores a elementos externos y por otro lado el eh, es ese orgullo por mantenerse en pie a pesar de la pobreza a pesar de la falta de recursos etcétera no me llegó a la mente eso también y bueno como buenos artistas los actores son parte de eso también claro
0: es, es un es una narrativa luis desde la escasez y desde la pobreza o sea, el, el artista se asume como tal. Sea, sea cual sea su experiencia, hay una narrativa muy intensa acerca de eso y por supuesto que yo la tenía. Entonces, el primer obstáculo a vencer fue yo creer que era posible. Yo teniendo los elementos y sabiendo que era posible poderlos mezclar para darme un resultado positivo fue el primer reto. ¿no? Ente, eh, librar este no se puede, es que es imposible y, y que me costó mucho trabajo, Luis, porque eh, yo empecé este proceso de mentoría y empiezo a hacer entrevistas, entrevisté a más de 30 artistas para preguntarles cuál es tu mayor dificultad a la hora de vivir del arte y surgieron muchísimos temas, muchísimos, pero el más fuerte era la venta y los ingresos inconstantes. O sea, puedo vender una vez al año, dos veces al año, puedo generar un proyecto exitoso cada tres años, cada cuatro años, pero apostar por esto para que en definitiva sea mi ingreso constante de ninguna manera, ¿no? Y el problema esencial era ese. Hasta ahí todo bien. Eh, el asunto y lo más difícil fue generar la solución, poder crear un sistema que pudiera desde el emprendimiento, desde la mirada de emprendedor, ¿no?, y ahí fue donde surge muy fuerte este concepto de artista emprendedor. Desde este nuevo paradigma, poder generar un sistema de venta y promoción que te permite esos ingresos constantes. Ese fue todo un proceso de un año, Luis, de, de estudiar, de hacer entrevistas, de analizar las respuestas. Al final, yo creo que fueron como unas 60, 60 entrevistas más o menos, con un montón de información que me permitió crear la primera versión del sistema de venta y promoción que salía a probar con un par de artistas y de ahí poder lanzar ya el año pasado, en pleno inicio de pandemia en México, en marzo, eh, en, en abril, más bien el primero de abril, el, el primer taller eh, y bueno, de ahí hasta, hasta la fecha ya, ya cumplimos un año este abril, pero ya me anticipo un montón a lo que me preguntaste. Creo que el, el mayor reto fue primero aceptarlo yo. Aceptar que sí era posible. Y desde esa nueva mirada, construir todo lo que estaba por venir. Me parece que ahí, ahí estuve trabada meses, ¿sabes? Como entiendo muy bien el problema, pero todavía no sé si soy capaz de generar una solución. Y, y creo que el momento clave fue ese. Más bien como yo aceptar si sí es posible tengo todas las herramientas para poder armarlo y, y necesitamos hacerlo porque podemos seguir en la queja y en esta narrativa de no se puede o podemos hacer
1: algo. Tremendo ese proceso porque ahora que lo pienso un poco más eh, con calma, muchos dirían que es el peor nicho posible, o sea, es como ir contra la, una resistencia eh, como dices, de milenios y, 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 y la identidad del artista que no se vende justamente, el artista que es auténtico y que se le dices, oye, es que vender tu obra es, es parte de tu trabajo, también venderte tú. No, para nada, eso este, yo me dedico a lo mío y, y creo y hago la creación y todo. Y claro, si lo relacionamos con ese... Vendedor o ese eh, personaje que está siempre buscando sacar ventaja del cliente y, y mintiendo para poder venderte algo de manera casi que eh, impositiva, etcétera. Pues claro, ningún artista, casi que por definición, se va a identificar con eso, pero creo que es una misión. Qué bueno que lo tienes tan claro y que estás tan motivada y tan entusiasmada y te da tantos resultados, porque sí eh, es, es, es una lucha cultural no en, en, en interna, como lo mencionaste tú en ese proceso que tenías que convencerte tú primero y después con tus alumnos, con tus clientes, con el mismo entorno, con el, el círculo social y de colegas de esos mismos alumnos tuyos que van a generar resistencia y le van a seguir regenerando toda su vida porque si el que no se quiere salir de eso, pues, va a morir así ¿no? en ese mismo contexto. Pero qué padre que sí existe esta posibilidad de darle una vuelta de tuerca ¿no? eh, a, la, a, la, a la identidad, a la historia que cuenta un artista y con todo el orgullo y el, y, 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 el, y el, pues no sé cómo llamarle, justo este liderazgo mismo de decir, ¿sabes qué? Esto es mi obra y te lo cuento como mejor puedo para convencerte que agrega valor a tu vida y que esto hace la diferencia y que esto puede ser eh, una inversión importantísima y no un gasto como millones de gastos o miles de millones de gastos que hacemos todo el tiempo en la sociedad y no pensamos en consumir obra artística, no? Yo tengo la, pues la dicha y la, y la gran alegría de ser hijo de un artista plástico mexicano y, y y bueno no, no eres mi psicóloga así es que no te voy a contar todos mis traumas al respecto estoy muy orgulloso de mi padre pero me
0: los imagino
1: pero te los puedes imaginar al de que yo en algún claro. punto de mi vida eh, negué toda toda eh, eh, y todo perfil artístico que pudiera tener en mi, en mi vida profesional porque iba por otro lado ahora ya más grandecito como un adulto puedo y, y, y que he estudiado y que me he entrenado y que he aprendido a, a abrirme y a entender que esa identidad puede convertirse en lo que uno desee que, que sea, pues me siento muy orgulloso de poder decir, oye, pues vamos a vender tu obra, o voy a vender mi obra, o voy a vender mi trabajo artístico y creativo, ¿no? Tremendo ese, ese concepto. Me, me podría, nos podríamos platicar, poner a platicar dos horas nada más de esa dinámica cultural y, y no acabamos, pero...
0: Claro, ahí, ahí me encantaría, Luis, poder, eh, poder hacer esta cotación eh, simple, sencilla, de de poder resignificar la venta. Porque hablaste de este vendedor pesado que te quiere obligar, que te miente, tal. Ese, esa concepción de ese tipo de vendedor eh, ya, ya no es vigente. Quien quiera vender de esa manera le va a costar un montón de trabajo. ¿Cómo? ¿No? Y se los digo a los artistas. Necesitan tatuarse, entender que la venta es un arte. Es un arte que se aprende que es un proceso y que además parte de la base de ayudar. Vender es ayudar. Si nos, nos colocamos mentalmente en este concepto, de inmediato cualquier resistencia que pudiera surgir alrededor de la venta se desvanece porque al final la venta es un intercambio de energía, pero no solo eso, o sea, no solo es un intercambio de energía y de dinero, sino es la oportunidad que tiene el artista de poner su don al servicio de la sociedad. Que esa, al final, es la función del arte. Poder generar identidad, poder generar preguntas, poder generar respuestas, poder hacer cambios en la sociedad, poder narrar el periodo, el periodo histórico en el que el artista subsiste, poder hacer que la cosmovisión del artista pueda generar cambios, pueda generar. Eh, circunstancias en la sociedad que puedan justamente hacer crecer esa sociedad y si nos negamos a vender esa cosmovisión y esa, y esa nueva idea que puede sembrar en la sociedad para hacerla mejor se queda guardada en un taller, se queda guardada en el closet, abajo de tu cama, prestada, regalada etcétera, etcétera y pierdes la gran oportunidad que tienes como artista de ser un vehículo de transformación y de cambio. Fíjate la, la importancia la de poder, la fuerza de poder generar y de poder aceptar este nuevo concepto. La venta es un arte y vender es ayudar. Desde ahí, ya ninguna resistencia puede ser válida. O sea, necio el que siga insistiendo en que vender es venderse, eso no es cierto. Porque además nadie dijo que tienes que hacer algo súper comercial para vender. No es cierto. La gente quiere, necesita al artista auténtico y entre más auténtico sea, más éxito va a tener.
1: La posibilidad ahorita se me ocurrió de poder generar como justo un taller muy dinámico entre artistas que son buenos vendedores, que entienden esta eh, libertad de poder o este nuevo concepto, o esta nueva, nueva dinámica de vender de una forma eh, auténtica y vendedores que se podrían beneficiar de tanta información de, por parte de un artista ¿no? o sea como su atención al detalle su pasión sus, su, su reflexión sus procesos creativos o sea como un buen vendedor tiene tanto que enseñar a un artista y un, art, un, un buen artista tiene que enseñar a un vendedor ¿no? eso podría parecer este pues contradictorio en cualquier co otro contexto pero ahorita que estás mencionando todos conceptos qué bien que lo dejas claro y haces esas acotaciones porque no funciona nada más para las personas que se dedican a vender su arte. Funciona para cualquier emprendedor que tiene un producto o un servicio o cualquier organiz organización u organismo no gubernamental o, no, o sin fines de lucro, pero que tiene una misión y que quiere vender esa, esa, esa misión, esa, esa causa para obtener financiamientos, recursos, etcétera. Siempre hay alguien al que le tenemos que vender algo y, y, y si hacen ideas, productos, emociones, eh, servicios. Pero como dices tú, desde este punto de la intención auténtica y consistente de querer ayudar, ¿no? Que sea siempre consistente en esa en esa dinámica, en esa repetición, en esas acciones que vas tomando a lo largo del proceso, desde conocer o generar nuevos contactos y nuevos prospectos, hasta el seguimiento que das, hasta el día que te, se intercambia ya el, el, el valor por, por la obra, ¿no? Creo que aplica para cualquier este, emprendedor para cualquier empresario, inclusive cualquier jefe de ventas o director de ventas, o director comercial de cualquier empresa, empresa cómo absorber y adapta, asimilar estos conceptos. Nunca le van a caer mal a nadie. E inclusive en estos tiempos, como lo acabas de decir, el que no se adapte va a quedar cada vez fuera de la jugada. Creo que los únicos que siguen vendiendo y siendo exitosos, vendiendo con este otro eh, estereotipo que, que manejabas, que practicábamos hace rato, pues, siguen teniendo clientes que, que, que no son relevantes, que no, que no, no van a generar demasiado utilidad, demasiados beneficios, pero poco a poco se están aislando y más con el tema de las redes sociales. Y tomando el tema de las redes sociales, quiero que me platiques o me gustaría que me platiques más bien cómo vas o cómo creaste esa comunidad desde tu negocio anterior, desde la otra empresa, cómo vas creando esta audiencia, esta comunidad más allá de que, bueno, me comentas justo que el, el producto como tal y los clientes no estaban en la misma dinámica del negocio, etcétera, no era la ideal, pero finalmente lograste aprender a generar esta, este contacto, esta interacción con, con otros seres en diferentes partes del mundo que prestan atención a tu mensaje a través de los medios y las herramientas digitales.
0: Todo esto lo empecé a aprender en, en la tienda de regalos, en la tienda de diseño previo a El Arte Si Vende. Ahí conseguí un Facebook de más de 170 mil seguidores activo, vendiendo todos los días. Nosotros vendíamos prácticamente el 95% de nuestras ventas venían de ese Facebook a través de los mensajes. La verdad es que la comunidad era muy potente y lo que me gustó de esa comunidad y, don, y, y lo que aprendí principalmente de esa comunidad es que lo principal, Luis, era la gente. No era mi mensaje, sino poder ayudar a las personas. Es decir, poner en el centro de todo al cliente era como la fórmula para el éxito y es la fórmula para el éxito. Es decir, yo quiero vender un producto y ese es mi interés y mi intención y yo quiero vivir de esto, pero el ser capaz de retrasar en lo posible ese objetivo en redes sociales y poner por sobre ese objetivo las necesidades de las personas es realmente la fórmula para el éxito. Si yo primero te ayudo y te escucho y entiendo qué es lo que quieres de mí, o cómo yo te puedo ayudar, en ese momento la cuestión cambia. Eh, en ese Facebook aprendí muchísimo, Luis, porque entendí que no podíamos hablarle, por ejemplo, al cliente como un robot. Siempre todos los que contestaron mensajes en la empresa cuando, cuando estuvo bajo mi cargo, eh, todos uh -huh. nos presentábamos, todos teníamos nuestra personalidad. Alex contestaba de una manera, mi esposo, yo contestaba de otra. Todos los empleados que en algún momento les tocó contestar mensajes contestaban con su propia personalidad, pero siempre, siempre trabajamos por que la persona que estuviera del otro lado sintiera que había humanos en la tienda. Y para eso, para lograr eso, me ayudó muchísimo. Lo hice hacer un cambio que hice como, no sé, como a los dos años de la empresa prácticamente di la cara por la empresa, empecé, surgieron las transmisiones en Facebook que tienen muy poquitos años. Algunos no recordarán, pero tienen de verdad muy pocos años que esas transmisiones se pueden hacer. Y en cuanto empezaron las transmisiones, empecé uh -huh. a tomar la cámara y salir y hablar. Y la empresa tenía un nombre y una marca, pero era prácticamente yo. O sea, ponerme enfrente de las personas y ser la vocera de la marca. Exactamente.
1: Humanizar tu marca. Humanizar
0: la marca y escuchar a la gente y empezar a entablar relaciones. Muchos de ellos se convirtieron en mis amigos. Llegaban y me hablaban. Querían que yo los atendiera, no querían que nadie más los atendiera. no yo Por eso también me la pasaba como mucho tiempo en la tienda, porque eh, pues venía la gente y también quería como verme. no O sea, quería como ver, a ver si Tania es real y me habla como me habla en la cámara. Y... Y siempre traté de, de ser muy auténtica, ¿no? De, de no fingir nada. Lo que yo pensaba lo decía, aunque a veces era... Eh, me nacía y yo lo decía y luego decía, no, no, no sé si lo hice bien, pero no importa porque de pronto eso generaba muchísima interacción y eso era lo que vendía, Luis, o sea... El, el poder generar relaciones, el poder entablar conversaciones con el público y en esa conversación entender qué era lo que necesitaban era lo que iba generando los cambios en la empresa, era lo que iba generando, bueno, ahora vamos por aquí, ahora hacemos esto, ahora la campaña va a ir por acá. Eh, por supuesto, yo me encargaba de todo lo que tenía que ver con, con las campañas de marketing, con todo lo que era mensaje, contenido, yo me encargaba de publicar, eh, de hacer las transmisiones, sorteos, bueno, en fin, ¿no? Yo me la pasaba en cámara por lo menos dos, tres veces a la semana, Luego vino Instagram y empecé a llevar a la comunidad hacia allá con historias. Igual allá ya no alcancé a hacer transmisiones porque el año pasado justo en agosto, un poco ya viviendo lo del arte si sí vende y ya sin poder sostener mucho las dos empresas, nos sentamos a platicar, Alex y yo nos sentamos y decidimos vender la tienda. Por eso hablo como en pasado de ella porque vendimos la tienda el año pasado y ahora me dedico 100% al arte si sí vende. Por supuesto que todo lo que aprendí en esa empresa me lo traje para el arte si sí vende. Por supuesto que sabía que necesitaba generar una comunidad y, y poder generar estas conversaciones y poder escuchar al público sobre qué necesita. Escucharlo atentamente porque en la conversación fluye justamente la forma en la que la gente quiere que lo ayudes o, o la forma en la que en la que en que ¿Cómo necesites ayuda? Y te lo pongo en un ejemplo con el Arte Si Vende. ¿Qué pasó con el Arte Si Vende? Que yo entré con esta idea de arte y negocios y yo lo que pensé, Luis, es que iba a ser marketing online para artistas. Que ese iba a ser el, el, la forma en la que yo iba a ayudar a los artistas. Y pronto, cuando empecé con las entrevistas, me di cuenta que si yo solo hablaba de marketing online para artistas, me iba a quedar muy corta acerca de lo que necesitaban y cómo podía yo ayudarlos actualmente el sistema tiene seis pasos bueno, cinco pasos eh, el último en el último vemos redes sociales y comunidades y conversación con el público y tal eh, han generamos todo un sistema que viene anclado desde una reflexión de quién eres, de cuáles son tus obstáculos mentales y emocionales que te han impedido vivir del arte, hasta poder ya generar una estrategia de contenido que te permita salir y hablarle al público. Pero es el último paso. Yo se los pongo en el arte si vende como un cohete. Primero tenemos que armar todas las piecitas interiores para nosotros poder tener claro qué es lo que vendemos, a quién se lo vendemos, cómo lo vendemos. y y eso viene de, de escuchar al público, que eso lo traigo mucho de la, la empresa pasada. Me parece que el reto en este momento de las comunidades digitales es justamente que quien dirige, quien liderea esa comunidad pueda tomarse el tiempo de escuchar a su comunidad. Hace poco soy, formo parte de la red de líderes de, de Facebook y hace poco eh, me, me regalaron una mentoría con, con un experto en Instagram y yo le preguntaba mucho justo sobre las comunidades y me decía, eh, Tania, cada comunidad es distinta. No, no, no en relación al número de seguidores, sino al tipo de personas que se reúnen en esa comunidad. Como todos son distintos, Distinto público, tú tienes distinto público en tus comunidades, yo tengo distinto público en el mío. Obviamente las comunidades se comportan de formas distintas. Hay patrones que se van cumpliendo, sí, cuando hablamos ya en la generalidad, pero regularmente cada comunidad es distinta, ¿no? Desde qué horario es el mejor para publicar, hasta qué tipo de contenido conecta más o qué tipo de formato conecta más. ¿Por qué? Porque vamos generando tribus y cada tribu es distinta. Cada grupo de personas es distinto y entonces de ahí proviene el gran reto de poder abrir bien los oídos y escuchar qué te está diciendo tu comunidad. Porque no es la comunidad del de al lado, no es la comunidad del que admiras, no es la comunidad de otra persona, sino es tu comunidad. Sean 100 personas o sean 10.000 o sean 100.000, el reto es escuchar y poder leer entre líneas. ¿cómo puedo ayudarte mejor? Si logro yo bajar de escena mis intenciones personales de marca y puedo poner en el centro las tuyas, en ese momento la comunidad funciona, crece y crece y no hay otra manera, no no, no va a haber otro camino más que tu comunidad crezca. Es un gran reto y siempre se los comparto a los artistas porque eh, regularmente como artistas, si lo veo muchísimo eh, ponen en el centro de todo su obra en vez de poner al público porque en el caso específico del artista hay un temor adicional al temor que yo observo en la generalidad de los nichos de negocio y es que el artista es muy cuidadoso de su proceso creativo y tiene mucho miedo de que el público intervenga en el proceso creativo, porque entonces ya ahí no hay como esta autenticidad que de pronto busca el artista, ¿no? De poder consolidar su estilo, de poder consolidar su, su comunicación, su lenguaje, su discurso. Y de pronto hay miedo de que el público entre a ese proceso creativo y pueda distraer al artista de realmente lo que quiere, lo que quiere comunicar. ¿no? Entonces en ese miedo nos perdemos y lo que hacemos es poner una barrera, que el público no entre, no quiero saber nada de ellos, no quiero hablar con ellos porque entonces tengo miedo de, de como de que este proceso creativo sea distinto a lo que sería si el público interviene, ¿no? Pero claro, hay que cuidar ese proceso creativo, pero cuando estamos hablando de crear comunidad en redes sociales, de poder comunicarnos a través de redes sociales con la intención de vender, entonces la cosa cambia porque sí tengo que escuchar al público. En este pequeño espacio que va a ser la gran diferencia que es la promoción y la venta. No te estoy preguntando a ti público sobre el fondo de la obra, sino sobre la forma en que tú quieres que yo te venda en que tú quieres que yo comunique. Es un matiz, Luis, que me parece fundamental, porque regularmente el, el artista convierte sus redes sociales en grandes galerías y se olvida de comunicarse con el público. Se pierde la gran oportunidad de comunicarse con el público, de escuchar qué es lo que necesita.
1: Oye, ¿cuál sería una herramienta o un, un ejemplo muy práctico que nos pudieras platicar de esa eh, opción o esa alternativa de poner un poco en, en el contexto sí la obra y que se muestre porque finalmente es lo que están vendiendo los artistas pero cómo eh, en, qué, en qué forma plantear ese concepto de poner al público a la audiencia de ese artista en el centro de la dinámica en redes sociales cómo sería ese un ejemplo de, una, de ese tipo de herramientas?
0: Me parece que lo primero, Luis, es que el artista se ponga en el centro. Yo tengo un concepto dentro del arte si vende que se llama escenarios digitales, y en donde les pido a los artistas que conviertan sus redes sociales en escenarios digitales. ¿Qué es el escenario digital? Es una red social habitada por un artista, en donde el reflector está sobre el artista. Fíjate qué maravilla, porque tienes un escenario digital que es gratis, porque abrir una cuenta de Instagram es gratis. Abrir un Facebook es gratis. Es gratis y además se puede volver en un escenario internacional. No tienes que pedirle permiso a nadie, no tienes que... Nada, absolutamente nada, ¿no? No, no tienes que rendirle cuentas a nadie. Es tu escenario digital y tú ahí, ¿qué es lo que vas a hacer? Que esa es la gran diferencia y creo que por ahí tenemos que empezar. Mostrarnos. El artista tiene que ser el centro de esa red social tú, tú hablas de liderazgo y justamente eso se trata de que el artista adquiera la responsabilidad de liderar a su comunidad para ello no se puede esconder atrás de la obra no puede estar lance y lance, y lance fotos de su obra y jamás mostrarse y jamás presentarse porque tiene miedo de que eh, me, me lo dicen mucho en Instagram Tania es que cómo hago el contenido porque qué tal si les platico de esta obra y no les interesa es que no lo sabes. En el momento en que tú lo platicas, empiezas a conversar con la gente. Y en ese momento, Luis, pasa justamente el poner al público en el centro de todo. Es decir, lo es, te estoy compartiendo quién soy para poder comunicarme contigo y abrirte la puerta a lo que yo estoy haciendo, a mi expresión, a mi mundo. Wow. Les hago esta metáfora siempre de las redes sociales. De las redes sociales son como una gran fiesta. Tú no llegas a la fiesta con tu cuadro enfrente diciendo 40 por 60, eh, papel fabriano, eh, 1,800 pesos. Tú no llegas a una fiesta así y te sientas en el rincón. No, no estás. O sea, llegas a conversar. Me da, que la porque, me da mucha risa porque
1: me da mucha risa porque sí me ha tocado ver artistas llegando a fiestas igualito casi casi con la obra de frente o ya cubriéndose sé. la cara no pero pero tienes razón en la, en la vida real tienes que poder entablar una charla mostrarte claro. hablar de tus vulnerabilidades hablar de tus gustos hablar de tus procesos escuchar también obviamente para poder generar esa empatía con, con el interlocutor no o sea que, que... y
0: ese es tip práctico Luis. o sea quieres poner al público en el centro permítele que converse contigo y para permitirle que converse contigo necesitas mostrarte el público no puede conversar con un objeto al claro. final la obra es un objeto sea concierto sea obra plástica sea lo que sea sea una obra de teatro sea lo que sea es un objeto. ¿Con quién conversa realmente la gente a través de redes sociales? Con personas. Si no hay una persona detrás, la gente no conversa con la marca. Es muy complicado. Hay marcas que a veces lo consiguen, pero regularmente necesitan voceros claro. humanos que, que le puedan dar un, una personalidad a la marca y, y con ellos conversamos. Entonces, si queremos escuchar al público, si queremos ponerlo en el centro de nuestra estrategia, de nuestra estrategia para ayudarlo, entonces necesitamos mostrarnos. Y necesitamos mostrarnos con confianza para justamente poder liderar esa claro. comunidad. Y que esa comunidad se sienta atraída a seguirnos y en, eventualmente a comprarnos.
1: Pero tienes que empezar por algún lado, ¿no? O sea, tienes que em empezar la conversación... Por saber quién eres, ¿no? Claro. Si no, se pone complicado. Oye, te quiero hacer dos preguntas. Eh, una tiene que ver con liderazgo en el sentido de que tú como emprendedora en el proceso que has seguido, ¿cuáles dirías específicamente del arte si sí vende? Me, me interesa. ¿Cuáles dirías que son tres? Ejes principales, tres valores principales sobre los cuales te basas normalmente o te, te, te soportas en ellos para tomar decisiones de una manera muy orgánica y muy natural a lo largo de tu de tu desarrollo de como empresa.
0: Claro, yo yo creo que la primera eh, Luis es la autenticidad. Eh, así como hablo contigo en este podcast, así hablo en mi podcast, así hablo en las transmisiones y, y de pronto cuando, eh, cuando me escuchan los alumnos que me están viendo ya dentro del programa, ¿no? ya en lo que no es público, digamos, ya en el servicio, de pronto es como, Tania, si eres así, qué maravilla, ¿no?
1: <risa> me parece
0: que eso es fundamental, el, el, la autenticidad me parece que como, como líder es un gran valor. Porque generas muchísima empatía, generas mucha confianza y además tú tú como persona duermes con esta tranquilidad de saber que no estás engañando a nadie, de saber que, de saber y de confirmar que estás en el lugar correcto. Creo que es muy difícil cuando como líder no, no crees en tu proyecto. Eso es muy complicado. Creo que si hay algún líder por ahí que no cree en su proyecto, debería, deberían cuestionárselo porque es muy difícil liderear cambios liderar transformaciones, liderar comunidades desde un lugar en el que no estás creyendo en ti. Desde esa confianza, se, uno puede ser auténtico porque sabes perfectamente que, que lo que estás diciendo de verdad lo crees de corazón y en esa autenticidad está la principal motivación de la gente. No sabes cómo me lo dicen, Tania, es que tus palabras me motivaron para esto, para esto, ya tomé acción y ya hice tal. Claro, porque en la autenticidad que yo te puedo manifestar, también te doy la oportunidad de que tú manifiestes la tuya. Y en ese sentido se vuelve una retroalimentación muy muy rica, ¿no? La segunda me parece que es entender que el arte si vende es un movimiento. Entender la importancia que tiene el poder convertir artistas a artistas emprendedores en poder quitar los, arrancar en lo posible los mitos que los artistas tienen acerca de la venta y de la promoción también y poder entender que esto, puede que, que esto ya es un movimiento eh, actualmente tengo más de 160 alumnos dentro del programa El Arte y sí Vende y justo en este último lanzamiento durante este mes yo ya sentí que ya puedo decir que estoy liderando un movimiento pensar en ello me permite concebir la estrategia de una manera mucho más escalable, no solo en el tiempo, sino en el tipo de resultados que van a tener los artistas. Porque el sentirse parte del movimiento que está transformando paradigmas mentales, que está transformando realidades, genera... Una conciencia social que permite una transformación mucho más orgánica. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo solo. Lo estás haciendo en compañía de una comunidad. Me parece que el, el, el que puedas generar esta narrativa alrededor de lo que estás haciendo me parece fundamental para, para que la gente que está a tu lado pueda entender la importancia de lo que está haciendo desde su trinchera. Eso me parece, o sea, reempoderar a los artistas en este sentido a mí me, me genera, me apasiona, ¿no? Y ese creo que sería el siguiente, Luis, y, y de estos tres me parece que son de los más importantes que en este momento están dirigiendo hacia dónde voy con el arte si vende, que es la pasión. La pasión hacia lo que estoy haciendo porque sé Ajá. la importancia que tiene, pero no solo eso, sino porque yo creo en ello y porque de verdad me apasiona ver cómo los artistas tienen resultados, ver cómo empiezan a vender, ver cómo se transforman, ¿no? Cómo entran con un montón de miedos y temores y preguntas y de pronto como ya están lanzando su sistema de venta y promoción, están ya compartiendo con su comunidad, con su público y que ellos también puedan replicar estos valores que desde el arte si vende estoy compartiendo constantemente con ellos, me parece fundamental. Y creo, me dijiste tres, Luis, pero me parece sumamente importante un cuarto, que, uh -huh. que tiene que ver más con la comunidad alrededor del arte si vende. Diseñé una comunidad privada de alumnos donde estamos todos los días trabajando, retroalimentando ejercicios, respondiendo preguntas, dudas, pero que me ha permitido también generar en los artistas alumnos un, un, un espacio de tranquilidad donde puedo equivocarme, porque lamentablemente el artista navega solo, tiene muchísimas presiones, eh, trabaja bajo muchísimo estrés y además bajo una competencia brutal. ¿Por qué? Porque el paradigma es de muchísima escasez, no hay oportunidades, no hay becas, no hay apoyos. Si buscas uno, tendrás que pelearte con 10, claro. 20, 50 mil que son como tú. Y eso es lamentable porque perdemos la oportunidad de hacer sinergias, perdemos la oportunidad de mirar al otro y preguntarle, oye, ¿cómo resolviste esto? Oye, tengo duda aquí, oye, no no te puedes equivocar. Y eso me parece brutal porque en ese pensamiento no hay mejora continua, porque la mejora continua solo viene de las equivocaciones, de los errores, de la conciencia que tenemos de algo que no funcionó. Entonces, ese también es otro pilar importantísimo, el poder generar en los artistas bajar este nivel de competitividad y subir el nivel de sinergia, de apoyo, de entendimiento con el otro. No, no la crítica feroz de qué mal artista eres, qué poco talento tienes, sino más bien esta ayuda de, de poder decir, mira, creo que te falta aquí pero puedes resolverlo así porque yo así lo resolví. Ese cambio genera una comunidad hermosa. Creo que hemos creado una comunidad muy amorosa, muy hermosa. Además, soy muy romántica con eso y siempre estoy motivándolos para que lo hagan de esa manera y que bajemos el ego y subamos esta conciencia de, de poder ayudar. Y y creo que ya, por tú me dijiste tres, Luis, pero yo soy vienesia y me, me parece que son importantes <risa> todos. Creo que claro. el autocuidado me parece sumamente importante. ¿Sabes? Soy workaholic en recuperación. Te lo conté iniciando el podcast, ¿no? Trabajaba yo 12, 14 horas y de pronto llegar al arte si vendé fue como, no puedo excederme... Eh, de, de trabajo porque si no entonces voy a terminar sumamente quemada odiando algo que amo hacer todos los días y mi reto ahora es este autocuidado en la medida en que yo me puedo cuidar cuido también a la empresa eh, Lamentablemente veo mucho fuera esta idea del emprendedor, todo lo puedo, yo no importa si no duermo, no importa si no como, eh, mientras esto salga yo me sacrifico. El asunto es que yo ya lo viví por ocho años en mi anterior empresa y la verdad es que no llega, no llega uno a ningún lado, no es sostenible en el tiempo y, y el emprendimiento es una carrera de obstáculos, de, tiempo, de largo aliento, es un maratón que si no logramos sostener, terminamos súper, súper quemadísimos. Entonces, ahora también como un valor de la empresa, me he puesto el, el autocuidado que yo debo tener mental, emocional, físico, para poder rendir al 100% en todas las actividades que me requiera la, la comunidad, los alumnos. Si no, no puedo ayudar, ¿no? Y, y me parece importante que en esta era en la que... Muchos han optado por el emprendimiento con todos los retos que ha traído la pandemia y que de pronto han visto en el emprendimiento una fuente de ingresos constante, emocionante incluso, que se cuiden, que se cuiden, que no esperen a que pasen 10, 12 años y que estén súper estresados, que ya no quieran levantarse, incluso que estén deprimidos, que no esperen a que suceda, sino que de verdad lo pongan como, como parte de sus principios de empresa, porque la empresa se los va a agradecer y también la gente que los está siguiendo.
1: Claro. Oye, y en ese contexto de el arte, el, la, la venta, el, los valores que ahorita y los pilares que estabas comentando. Bueno, el autocuidado después nos debemos echar una plática de un café con respecto a eso, ¿no? A las rutinas, a los hábitos, al, 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 a la mentalidad de, de salirnos de este orgullo igual barato de que el que se quema y el que está ahí pegado a la computadora mil horas es el que es exitoso, etcétera, ¿no? Eso está padre, sí, ese tema me encanta. Pero te quería, te quería preguntar específicamente en otro contexto del arte y sobre, obviamente en el tema de tecnología, ¿qué, qué te... ¿qué nos puedes decir con respecto a los artistas digitales, a los artistas que usan medios eh, alternativos, nuevos medios para comunicar y, 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 y más bien para crear su, su obra y sus, sus eh, creaciones eh, artísticas? Eh, por un lado, ¿cómo lo ves tú esa evolución? ¿Y qué tanto el artista... Plástico, el, el, el coreógrafo, el novelista, el poeta, el, uh, el, el no sé, el, 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 te, el teatrero, el, el actor, el director, etcétera, todos estos eh, eh, personajes o, o artistas que están con una. como que tienen un, un perfil mucho más tradicional, ¿cómo van a ir? se van a ir adoptando, se van a ir integrando a, a, o implementando herramientas digitales y tecnológicas en su quehacer artístico. ¿Cómo ves esa parte tú?
0: Me parece que es una evolución muy interesante, Luis. Lo que yo he visto es que derivado de la pandemia se desataron muchísimos proyectos eh, en teatro, sobre todo música. Eh, eh, en artes plásticas, sí, pero todavía hay como cierta resistencia. Yo lo he visto principalmente un... Un, un boom como en, como en teatro como en música la posibilidad de poder generar conciertos en línea de poder generar obras de teatro en línea eh, ha, ha desatado esta posibilidad a mí me parece que es una evolución pero es un gran reto porque y yo lo veo con los alumnos cuando cuando de pronto eh, seguimos en cuarentena no podemos salir pero yo necesito salir con mi sistema de venta y promoción porque necesito vender y entonces eh, es muy fácil pensar que, que simplemente con llevarlo al online, prender una cámara es suficiente. Y lo veía yo específico con una, con una alumna que va a ser ahora su, próximamente su lanzamiento va a ser un ritual con su obra tal. Y me cuenta cómo lo ve físicamente. O sea, el ritual debería ser en un lugar, en campo abierto, tal. Y de pronto empezar a hacerlo online empezó a generar un montón de resistencias. Y lo que descubrimos fue que no puedes llevar lo presencial tal cual al online. Si, si quisieras que viviéramos la misma experiencia en este, en este ejemplo del ritual, que viviéramos la misma experiencia que si estuviéramos presencial, bueno, pues deberías tener, no sé, a lo mejor unas cinco cámaras, tener un productor que estuviera cambiando cámaras para poder tener este contexto de 360 del ritual, a lo mejor tener un dron arriba. Pero eso no es posible porque eres tú sola y estás en un proyecto sola en la que vas a vender una obra plástica. O sea, ni siquiera valdría la pena contratar todo este equipo para vender una obra plástica que cuesta 3500 pesos. O sea, no es rentable. Entonces, ¿cómo debemos hacerlo? Debemos hacer una transformación. De, de, cómo contamos lo que estamos contando. Y ese, ese reto me parece sumamente interesante. Luis, a mí me, eh, me genera muchísima muchísima emoción ver cómo los artistas lo van a resolver, pero primero lo tienen que entender. O sea, primero tienen que aceptar que debe haber una evolución de su comunicación y de su contacto con el público para poder entender el canal digital y que la gente realmente tenga una experiencia buena, amable, gentil, genial, y no una mala experiencia, ¿no? que me puedes poner el concierto, sí, pero si se oye mal el audio, pero si yo te sí, veo a lo alto leve, riesgo. Siquiera estás bien iluminado, pero es que, o sea, tienes que hacer una transformación. No es, <risa> no es tan sencillo. Tiene que haber una puesta en cámara, tiene que haber un entendimiento de cómo estamos nosotros consumiendo el contenido. Basta ir a TikTok, Luis, y observar. Yo me sorprendo, Luis, de las nuevas narrativas que están en TikTok. O sea, de pronto para mí es me, me estalla la cabeza de ver cómo en, en, en 15 segundos una persona común y corriente, con su creatividad, puede darme un mensaje de una manera sumamente creativa. Hasta ahí tiene que llegar el artista. El problema es que tiene mucho miedo. ¿Cómo lo voy a hacer online? Y mi recomendación es que veas TikTok, que vayas y abras la cuenta y observes qué es lo que está haciendo la gente, cómo lo está haciendo, cómo está resolviendo esta comunicación con el público, de qué maneras, con qué recursos narrativos cuenta y cómo yo lo puedo adaptar a mi propio proceso, a mi propia... Obra? Claro. Impresionante, ¿no? O sea, pensar en eso, o sea, imagínate, pensamos en una obra de teatro de una hora, pero yo tengo a TikTok dándome videos de 15 <risa> segundos. Imagínate que un artista se tomara el reto de decir, vamos a hacer obras de teatro en 15 segundos. O sea, imagínate el reto. Ahí creo que queda muy claro cómo, cómo es la evolución. No nos podemos resistir a decir, yo tengo que comunicar esto como lo comunico siempre. No, debe haber una evolución. Y me parece que el mayor reto creo que está en nuestra generación, porque generaciones como la de mi hijo, que nacieron con Internet y nacieron con teléfono celular y tableta y que naturalmente a los dos años pueden prender YouTube, pueden elegir qué video ver, ellos no tendrán problemas en entender nuevas narrativas online. No, no tendrán ningún problema. De hecho, los chicos de 14, 13, 15 años son los que entienden perfectamente cómo comunicarlo de una manera mucho más agresiva, en muchos menos segundos y de una forma total y absolutamente circular en la que resuelves, resuelves justo lo que generaciones más grandes no hemos podido resolver en videos de dos horas, no?
1: Y con, y con recursos limitados y con un impacto Profundo, ¿no? Es, es claro, increíble. Ahorita claro, me acordé de las claro. de esta narrativa que hablas, de la forma de contar la historia. Ya un chico hizo la pieza musical o hizo la parte del piano y otro lo, lo remixea, con lo complementa con su eh, con trabajo y alguien ya le está cantando encima y alguien se, se aventó la coreografía y entonces se remixea, se remixea y se reproduce y se convierte en una pieza que sigue siendo de 15 segundos. Pero colaborativa, internacional y, y con un impacto tremendo que a cualquier persona de a pie nos causa un asombro tremendo, ¿no?
0: Claro, y que es una obra de arte. ¿Por qué? Porque se te china claro. la piel, porque te emocionaste, porque te dijo algo, ¿no? Y la guardas y está ahí y se la enseñas a todo mundo y es como tu tesoro. Miren lo que encontré, ¿no? Ahí tenemos que llegar, pero primero, primero necesitamos aceptar que debe haber una evolución en lo que estamos haciendo pensar de manera diferente, me, me resulta un poco retador, Luis, eh, poder, eh, poder hacer que los artistas entiendan que deben ocupar su creatividad no solo para la producción, no solo para su proceso creativo, sino llevarla también para este espacio de promoción y venta. Tengo un concepto que se llama Círculo Virtuoso del Artista, que es donde justamente les explico a los artistas sobre esto. Eh, en el primer lugar tienes una idea, después enfrentas un proceso creativo tienes una obra en el paso 3 y la mayoría de los artistas se quedan en esos tres pasos. Van y vienen en, e, en esos tres pasos, ¿no? Van y, o sea, terminan la obra, terminan el proyecto y, y vuelven al traer, paso y vuelven uno. Empezar. Bueno, yo les digo de ya, les hacen falta dos pasos. Esta historia tiene cinco compases. La cuarta es promoción y la quinta venta. Si tú no aceptas esos dos últimos pasos, lo que sucede es que la obra se queda huérfana, guardada, olvidada, empolvada, nunca sale, ese proyecto jamás sale, el libro jamás sale, nunca se publica, la, la obra la tienes en casa de tus papás, guardada en una caja de cartón, eh, hay eh, proyectos guardados en la nube, en una USB, en un CD, porque no aceptas que la promoción y la venta también son indispensables para poder llevar a buen puerto la obra, que al final es que, que esté con el público. Pero, claro. aceptar eso primero es un reto pero ya que lo aceptamos es en esa partecita de promoción y venta seguir dejando abierto el grifo de la creatividad porque el artista parece que llega a la promoción y se nubla no sé qué hacer no sabes que eres artista pero tienes el músculo de la creatividad activo ya quisiéramos un montón tenerlo así síguelo sigue deja que funcione deja que fluya si podemos hacer este ejercicio de dejar abierta la creatividad también en la promoción y la venta, tendremos proyectos que no tendrán ningún problema con esta evolución, Luis, de, de llevar los proyectos de presencial al online
1: que al final esos pasos cuatro y cinco también son parte de, de contar la historia. Es una es una continuación de esa narrativa aplicada ya no al proceso creativo y al creación específico de la obra en, en cuestión, sino en el mensaje que vas a poder transmitir a tu audiencia o a los interesados en tu, en tu obra, ¿no? O sea, creo que esa es la parte en donde el bloqueo se genera, porque si le damos un approach más de no estoy organizando un tabulador de precios para mi obra, sino estoy con, Continuando un proceso de eh, contar una historia que me hace a mí auténtico y único, que se va a materializar en una obra que le llega al consumidor final. Es algo, híjole, es fascinante y no, no, de verdad que me, me pone la piel chinita de pensar cuántas eh, eh, horas de, de, de charla podemos continuar eh, en, este, en este podcast, Tania, pero antes de, de hacerte la última. La última pregunta y agradecerte sobre todo por tu tiempo y por tu pasión y tu, tu entrega en este en estos temas. Platícanos dónde te podemos encontrar a ti como individuo, como 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 emprendedora, como creadora y y, y cuéntanos de dónde podemos encontrar más información sobre El Arte Si Vende.
0: Claro que sí, pues pueden ir a la página www.elartesivende.com y Estoy en Facebook también como el arte si sí vende y también en Instagram como el arte si sí vende, en TikTok como el arte si sí vende también. Estoy poniendo en TikTok nada más los reels que hago en Instagram. En Instagram sí soy muy, muy, muy constante y estoy haciendo pruebas ahora en, en TikTok y me llevo los reels para allá. Eh, pero principalmente en Instagram y el podcast, el arte si sí vende todos los miércoles en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube y en Amazon Music, ahí me encuentran todos los miércoles, pero lo mejor mejor es que vayan a Instagram, ahí me mandan un mensajito, les puedo mandar un link para que se registren en mi grupo de WhatsApp, donde cada miércoles les estoy enviando el podcast, información, lanzamientos, la charla online gratuita que hacemos cada mes, así que ese sería el, el camino, eh, es donde estoy más activa Luis, ahí es okay. donde, donde me encuentran.
1: Pues ahí nos vamos a encontrar en redes sociales, en Instagram. Este Seguiremos de manera muy cercana también ese podcast que, pues ya nos diste una probadita del tipo de información que manejas y los conceptos que te gusta compartir. Y me quedo muy entusiasmado de darle seguimiento a esos temas. Y como última pregunta, te quiero preguntar, te quiero hacer esta este planteamiento. Si con base en tus valores y en tus ideas de cómo debería ser el mundo, si mañana despertara, si el mundo fuera así, ¿Cómo describirías ese mundo?
0: A mí me gustaría que ese mundo, Luis, y es por lo que estoy trabajando todos los días, a mí me gustaría que ese mundo tuviera artistas felices, que tuviera artistas seguros de que su creación, de que su, su don está, está en acción. No me gusta de este mundo que hay muchos artistas que viven tristes, frustrados, que viven incluso amargados en un trabajo de 8 a 8 que no les permite expandir el don que ellos han traído a este mundo. Si, si eso fuera posible y si de verdad se me cumpliera ese deseo, yo quisiera un mundo en el que hubiera más belleza en el que hubiera más arte, en el que hubiera más, más color, no, más, más pasión, porque creo que a este mundo le falta más gente, más personas felices haciendo lo que de verdad aman hacer. Y por eso me encanta mi trabajo, porque creo que aporto mi granito de arena para que esto sea posible. Me parece que si todos los artistas que que tienen este don, que creen en él y que quieren apostar por él, tuvieran la oportunidad de, de entender cómo hacerlo, me parece que el mundo sería total y absolutamente diferente porque primero tendríamos gente haciendo lo que ama y, y después el mundo se vería muy beneficiado de, de esa belleza. ¿no? Ese sería el, el mundo que me gustaría, gustaría
1: verlos qué potente visión y quiero aprovechar para agradecerte ese trabajo, esa pasión, como te mencionaba hace rato, ese, ese, enfoque y la capacidad de seguir adelante uniendo esos dos mundos que no van a traer cosas más que beneficios a las sociedades, a, 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 al mismo arte como ese agente de cambio que mencionabas también, en específico nuestra sociedad mexicana tan llena de cultura de, de arte, de, de detalles y de historias que tenemos que seguir contando y qué mejor que los artistas puedan sentirse motivados y entusiasmados, pero también con el conocimiento y con el apoyo de esta comunidad, este movimiento que estás creando, para seguir creando esos símbolos y esas obras que nos van a seguir representando. En el mundo, en los siguientes años y en las siguientes décadas, no? Así Eso es, es una labor importantísima.
0: Además, sabes que me parece fundamental hacerlo en una época como la que estamos viviendo, en la que hay muchísimo dolor, en la que hay mucho luto, en la que el reto ha sido brutal, no? La, la, lo que ha traído la pandemia y todos los cambios en la sociedad que ha, que ha obligado a que, a, que, a que las personas hagan, me parece que tenemos una sociedad muy dolida y, y en ese contexto me parece mucho más relevante todavía la labor del artista, como este, como este agente de cambio, como este agente de transformación, de sanación a través de la belleza a través del cuestionamiento a través de las preguntas de las respuestas a través de de poder resignificar todo lo que nos está pasando para poder sanarlo y que y que la sociedad pueda pasar este trago amargo me parece me parece todavía en este contexto mucho más relevante la la capacidad del artista de poder de poder generar estas transformaciones en el alma en la mente en el cuerpo y y y me parece que, que como artistas tenemos que ser eh, corresponsables de, de esta tarea de, de poder resignificar el dolor que ha, que ha padecido la sociedad durante estos meses de, de pandemia y, y que seguramente eh, pues nos falta, no nos falta, nos falta trecho, nos falta tramo. Me parece que, que como sociedad es de pronto difícil entender lo que está pasando y el artista tiene esta capacidad de transmutar ¿no? su historia su, lo, lo que está viviendo sea que se ocupe el tema como motivo de procesos creativos sea que no, ¿sabes? porque creo que al final lo importante es que la sociedad no olvide que a pesar de todo lo que está pasando la belleza sigue ahí y, y es deber del artista ponerle luz a, a esa belleza
1: wow pues creo que ese es el final para este podcast eh, en esta ocasión vamos a tener ojalá en otro momento otra oportunidad de seguir charlando te agradezco mucho tu tiempo Tania te agradezco mucho que nos hayas regalado toda esta información todos estos conceptos y bueno pues lo vamos a dejar hasta ahí.
0: Genial. Ahí está
1: Tania Hernández Arzaluz de El Arte Si Vende. No dejen de revisar el sitio, las cuentas de redes sociales y recordar que apoyar el arte y apoyar a los artistas es también apoyar la economía, apoyar el salir adelante y el reactivar las finanzas de una sociedad. He pasado a lo largo de la historia del hombre en diferentes momentos, después de diferentes crisis, específicamente de pandemias, en donde el arte ha funcionado como un eh, factor importantísimo para reactivar las, las economías de muchas, de muchas eh, civilizaciones, de muchas naciones y de, en diferentes momentos de la, de la historia. Tania, muchas gracias. gracias. Esto es Cia si Pica Podcast. Les recordamos que si les gustó este episodio, nos pueden seguir en Spotify, también pueden ver la versión en video en mi canal de YouTube personal, Luis Rueda Juárez. Y también pueden consultarlo en Google Podcast y en Anchor. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el siguiente episodio. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Recuerda que si quieres aprender más sobre liderazgo, nuevos medios y tecnología, puedes suscribirte a Si aplica Podcast en Spotify, Google Podcast, Anchor. Y YouTube. La idea es permanecer en contacto y fortalecer los canales de comunicación entre los miembros de esta comunidad. Activa la campana para que sepas cuando hay un nuevo episodio o contenido para seguir aprendiendo y compartiendo información relevante sobre estos temas. Para conocer más sobre mis proyectos y colaboraciones, entra a luisruedajuárez.com. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.